0: vamos conhecer a insólita história de um acidente de trem. Mas não foi um acidente qualquer, mas sim o maior acidente ferroviário da história do Brasil. Em 1987, dois trens da Companhia Brasileira de Trens Urbanos se chocaram a 300 metros da estação Itaquera, em São Paulo. No total, 58 pessoas morreram, 31 no local e outras 153 se feriram. E só para variar um pouco, vamos ouvir aqui como o descaso total do governo causou tamanha tragédia. Mas antes, uma palavrinha dos nossos apoiadores. Primeiro, o siteguy.dev. Se você precisa de um belo site ou e-commerce, fale com o siteguy. Você vai ver que vai sair muito rapidinho, com qualidade e muita segurança. E se você falar que ouviu aqui, ganha desconto. Agora, Camila, o que o Trinco nos mandou hoje?
1: O vinho de hoje é. É o Terras de Extremosa Special Selection Regional Alentejano Tinto 2019. Um vinho português com um nome super longo, que foi feito com as uvas Trincadeira, Aragonês, Alicante Boucher e possui aromas únicos e um sabor que surpreende a cada gole. Está por 116 reais no drink.com.br. Aproveite essa belezinha com um belo bife. Bife, assim Bom, só um bife. Bifão. Ok, então aproveite esse vinho com o nome enorme, com um belo bife. Brinde história.
0: Tchim, tchim. Tchim,
1: tchim. Oi, olha o trem. Vem surgindo de
0: trás das montanhas azuis, olha o trem. Como sempre gosto de fazer, primeiro um breve contexto. Durante todo o período da ditadura militar, basicamente duas empresas públicas devidamente aparelhadas existiram para oferecer transporte ferroviário no Brasil. Uma era a Empresa de Engenharia Ferroviária SA, a Engefer, E a outra era a Rede Fe Ferroviária Federal, a Refesa.
1: RFFSA.
0: É, mas fala Refesa. N
1: Não para o Cleiton Eclidir.
0: Tá, só eles. Aí, já no finzinho da era dos milicos, eles precisavam esconder toda a corrupção e bandalheira que fizeram na área. Então, resolveram mudar o nome da Ingefer e criar a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, assumindo a Malha Metropolitana da Refesa, que focou em cargas, matando de vez qualquer viagem interestadual pela Malha Ferroviária Brasileira. Típico, não, Camila? Típico. Bom, o fato é que a CBTU assumiu a grande, as grandes malhas metropolitanas de transporte de passageiros, e São Paulo era a joia da coroa desta malha, e eles foram lá e assumiram. Mas tomaram conta daquele jeito, né? Trens e composições defasadas, sendo operada por um modelo de trem cuja uma das principais características era pegar fogo no painel de controle. Como assim? É. Pegaram uns trem velhos lá que pegavam fogo. Entendi. E por quase três anos a coisa foi sendo empurrada com a barriga. O famoso vai que vai. Aí chegou o dia 17 de fevereiro de 1987. No meio da tarde, por volta das 15 horas os trens seguiam sua rotina de transportar os paulistanos para tudo quanto é lado. Na antiga estação Roosevelt, atual Brás, em São Paulo, a composição prefixo UW-56 partiu em direção a Mogi das Cruzes, município bem próximo da capital. Lá em Mogi, a composição UW-77 partiu no sentido contrário, com destino final na Roosevelt. Cada uma delas levava por volta de 1.500 passageiros. Só que desde que haviam assumido a malha paulistana no início de 85 a CBTU decidiu que deveria reformar e modernizar tudo. E o pontapé foi dado justamente no trecho que ligava a Mogi das Cruzes até São Paulo. Mas na capital não iria até o Ruzel, mas até o Tatopé, uma das estações da linha. Aí foram lá, trocaram alguns trilhos e nada mais. Pior, retiraram a maior parte das sinalizações para os maquinistas, desativaram os semáforos e tudo que não deveria ser feito em uma linha funcional. O que você acha disso, Camilo?
1: Eu não entendi direito. É, o trem saía de Mogi das Cruzes, ele devia ir até o Tatuapé, é isso?
0: Não, o trem, a linha era Roosevelt, Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes, Roosevelt, Tá. aí eles resolveram que vamos reformar, e aí eles estavam reformando, escolheram o um trecho de Mogi das Cruzes até o Tatuapé, ou do Tatuapé a Mogi das Cruzes, não até a Roosevelt, até, pra, até a Estação Roosevelt. Pegaram um pedaço da, dessa linha e falaram assim, ah, daqui até aqui a gente vai reformar.
1: Ah, tá. Eles só reformaram até o Tatuapé.
0: Até, é, tavam, falaram que iam reformar, na verdade.
1: Ah, né? tá. E do, tatuapé, tatu, do Tatuapé até a Roosevelt não, não, não fizeram nada. Não fizeram nada. Mas
0: isso não, não foi o problema. O problema é que para a reforma eles tiraram tudo. Semáforo, sinalização.
1: Enquanto a linha tava funcionando.
0: E a linha continuava funcionando, porque Entendi. não dava para parar. Entendi. Acho absurdo. Mas aí é Brasilzão, né? Deu certo por dois anos até esse dia 17 de fevereiro de 87. Havia um certo trecho da linha, que era de mão dupla, que um dos trilhos estava interditado, então o trem que ia em direção a Mogi tinha de entrar na linha contrária por cerca de 300 metros, logo depois da estação Itaquera. Para piorar, os trens que vinham de Mogi tinham uma curva antes desse trecho, o que dificultava muito a identificação visual. Aliás, pesquisei bastante para tentar entender como faziam para não bater antes e basicamente tudo era baseado em comunicação por rádio, que nem sempre funcionava, dedução de tempo, do tipo, se eu estou aqui, o outro tem, deve estar lá, o bom velho olhômetro, além de apitos.
1: Ou seja, tudo muito seguro.
0: Extremamente seguro. Então, era um pouco mais de 15 horas e 20 minutos quando a composição UW-56 entrou na contramão, a UW que estava vindo de São Paulo para Mogi. Andou todo o percurso sem problema e fez a manobra para entrar na mão correta. Foi aí que o maquinista percebeu o outro trem vindo. Ele já estava entrando na mão certa quando a UW-77 o atingiu na altura do quarto vagão e foi rasgando tudo, só parando quando estava no sétimo vagão. Ou seja, a UW-56, do quarto ao sétimo, foram destruídos. Dos quarto aos sétimo vagões foram destruídos. O total era um de 10. Do W77 foi do trem até o terceiro vagão. Eram 17, eram 15 horas e 27 minutos.
1: Entendi. Basicamente, os dois trens se arrebentaram e você tinha que ter sorte de tal nos primeiros três.
0: Depende da, da composição que você tivesse ah, é, Se você estivesse ou... na, na 77, que ia de Mogi para São Paulo, se estivesse na frente, dançou. E se você tivesse na... Na Kia de São Paulo por logística, se eu tivesse nos primeiros, deu certo. Porque o cara, ele conseguiu entrar na, uhum. na mão certa, mas não todo o treino né?
1: E nos últimos também se salvaram, nos porque últimos já tinha também. parado. Então, só se estivesse na meiuca, Na meiuca, moria.
0: dançou. Os bombeiros levaram mais de 12 horas para conseguir resgatar todos os passageiros. Casos bizarros aconteceram. Um senhor implorava para que um policial lhe desse um tiro de misericórdia, porque estava com a barriga completamente aberta. Ele acabou sendo uma das 31 pessoas que morreram no local. Outras 17 morreram no hospital.
1: O policial não deu um tiro, imagina. Não,
0: não deu. Dos 153 feridos, 93 sofreram mutilações, como perda de perna, ou de braço, ou ambos. Nossa! Um garoto de 12 anos perdeu as duas pernas. Mas os dois maquinistas sobreviveram. E a CBTU imediatamente copou Roberto Ferreira, da composição UW-77, como o único responsável pelo acidente. Isso porque a primeira locomotiva estava em uma velocidade de aproximadamente 40 km por hora, enquanto a dele estava a 70 km por hora, ou seja, 30 km por hora acima do esperado. E ele teria acionado os freios somente a 300 metros da outra composição, quando deveria ter acionado a 500 metros.
1: Entendi, ele estava muito rápido. Ele estava mais rápido do Eu nem sabia que ele no Brasil andava a 70 km por hora. Para <risos> é. mim, ele sempre andava a 40.
0: Não, ele estava andando a 70. E ainda falaram que todos os sinais estavam funcionando e estaria vermelho para Roberto. Porém, investigações foram feitas. Oh. Os sinais que a CBTU alegava que estavam funcionando nem existiam. Haviam sido retirados para a manutenção. Todas as outras sinalizações também não existiam. Os, maqui os maquinistas navegavam às cegas. Ainda que os laudos também colocassem o excesso de velocidade e a falta de sinalização... Como uso do apito na conta dos maquinistas e como parte integrante do acidente, a CBTU foi a única responsabilizada pela tragédia. Ficou claro que os maquinistas não tinham segurança nem os equipamentos necessários para realizar o um trabalho.
1: Sabe a quem a gente tem que agradecer?
0: A quem? A quem?
1: A aos sindicatos.
0: Sindicatos.
1: <risos> é nesse caso que os sindicatos servem para salvar o maquinista.
0: Os ferroviários são fortes, né?
1: É, Meu avô era, trabalhava na RFFSA.
0: Refesa. E sabe o que aconteceu? Claro, nada. Ninguém recebeu indenização, nenhum engravatado de empresa, da empresa foi responsabilizado diretamente e punido. Afinal, é pobre, né? O tipo, jogo.
1: ninguém recebeu nenhuma indenização? Nada. Mesmo a criança de 12 anos que nada, perdeu as duas pernas? Nada,
0: nada, nada, zero. E... O Roberto
1: Carlos perdeu a perna no acidente de trem, não é, foi mas, esse, né?
0: Não, não foi esse, ele entrou na frente do trem, assim, foi um acidente.
1: Ah, entendi. E
0: levou mais de 10 anos para largar em um osso, quando a, a CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, ligada ao governo do estado, assumiu toda a malha da capital. Né? E a CBTU é, não opera mais em São Paulo, mas ela ainda opera em cinco capitais do Brasil.
1: E estava fazendo um trabalho excelente, a CPTM. Eu sei porque eu pegava alguns trens, às vezes, para ir para o trabalho. É muito cheio. Na né? Marginal. Eu me sentia sempre numa partida de rugby, era uma coisa, era sempre muito emocionante entrar e sair. Sim, mas é. os trens não
0: eram de todos ruins, era muito cheio. É. Não era igual o trem que pega fogo, igual esses da CBTU.
1: Não, extremamente cheios e o Fedor da Marginal, né? Que é ah, sim,
0: mas aí a culpa não é do, da empresa, nesse caso. Enfim, essa foi a história do acidente de Itaquera. Uma coisa curiosa é que há pouca informação disponível sobre o acidente. Eu tive de abrir vários e vários PDFs de jornais da época para entender direito o que aconteceu ou perdi algumas horas tentando dar zoom em scans mal feitos de acervos digitais dos mesmos. Alô, Estadão, dá uma melhorada nisso aí, né? Pelo amor de Deus. Mas acredito que é o mesmo fenômeno da Vila Socorro. Quando tem pobre envolvido, ninguém liga. Ninguém. E aí, Camila, o que você achou dessa história toda, desse acidente bizarro?
1: Eu achei que não foi um acidente, <risos>
0: Nunca é direito. Não,
1: né? não foi um acidente. Assim, você tira todo. Você vai para andar na contramão, 300 metros. Você tira toda a sinalização. E então e, te, deixa de ser acidente, né? É,
0: passou dois anos, não aconteceu. Não, na verdade, assim, como eles falaram assim, ah, em 85, né? Eles assumiram ali, né? No lugar da, da Refeza, aí eles falaram: vamos reformar, né? Vamos fazer bonito. Só que eles tiraram tudo para fazer reforma e não reformaram, né?
1: É. Então, eu acho que não foi um acidente, foi, tipo, uma roleta russa. Uma hora ia acontecer. Sim. Entendeu? E aí, tipo, podia ter acontecido mais... Podia ter sido um acidente menor? Podia, de repente. É, poderia ter é, dado tempo cara, de é, entrar É, o cara podia todo, ter dado tempo, um... ter olhado, o cara podia estar numa velocidade menor, vai saber, né? Poderia ter sido um acidente menor. É, é terrível para as famílias, muita gente, assim. E é estranho você não ter conseguido depoimentos das pessoas, né? Das das vítimas e tal, as pessoas também não tinha... foram entrevistadas, né? Não,
0: tinha algumas, alguns depoimentos, assim, mas é, eu não peguei especificamente porque eu achei, tava tudo numa vibe muito sensacionalista, sabe? Aquela coisa da pessoa chorando e o repórter pergunta o que você tá sentindo com a pessoa com o braço quebrado, assim, arrancado. Sim. Aí não achei que ia acrescentar, era só uns depoimentos bizarros, assim. Entendi. Não achei melhor não, que era basicamente, assim, o... Do, do senhor lá que tava com a barriga aberta era o cara do IML que tinha sido convocado para ir até lá, ele chegou de helicóptero aí ele foi lá perto ele viu esse policial com esse cara o cara pedindo, pelo amor de Deus ele, tá aí, ele descreve graficamente assim, onde estavam o uhum. baço onde tava não sei o que e o cara pedindo pro policial atirar aí a vibe da, da, dos depoimentos que os jornais estavam colhendo nessa época era nessa pegada aí eu achei que era too much
1: você não vai deixar o Charles de Castro feliz, porque ele pediu para você fazer barriga, mais declarações que eu, ué, gráficas.
0: Que o, que o cara falou, só para dar mais um detalhe, eu, a, o intestino do cara tava no pé, todo senhorzinho.
1: Senhor, meu Deus então. do céu, eu não precisava desse detalhe. Pois é. Ok.
0: Enfim, agora vamos dar uma pausa e já voltamos com os recadinhos. Sim. Camila, se alguém aí já participou de acidente de trem, como faz para falar com a gente que estava lá?
1: Participou o verbo estranho para participar. De um significa acidente. que está vivo, só participou. É, bem, se você participou de algum acidente de trem, você pode mandar um e-mail para contato.com.br. Você pode mandar mensagem no Facebook. Facebook não. Você pode mandar mensagens no Facebook, no Instagram ou deixar um comentário no. Tubi. Também pode mandar comentários pelo nosso site, o pior.com.br E
0: também dá pra. Apesar da gente não usar tanto, mas a gente tem Twitter. Pode procurar a gente por lá também.
1: Eu não abro Twitter.
0: Eu abro de vez em quando. E agora os recadinhos. Primeiro a Tanira Galbi, ou é, Tanira Galbi, que falou que agora eu sei como é o rosto de vocês.
1: Protesto.
0: Ela viu uma nossa, uma fotinha nossa.
1: Ela... Ali. Foi ver a foto no Instagram, que é a pior foto que o Danilo colocou pra me derrubar e nunca mais colocou nenhuma. E aí as pessoas me identificam pela pior foto de todos os tempos minha. Ele fez isso pra me derrubar, gente. Foi pra me derrubar.
0: Lá no YouTube, o, o Rafa ou a Rafa Souza, não sei dizer, falou que gostou muito do episódio e ficou com medo de rolar uma passagem de pano para as cagadas que o Tim Maia fez com as mulheres. Mas
1: não ocorreu. Show! Ah, eu gostou de passar pano pra macho? Pelo amor de
0: Deus, gente. Não tem que passar, não. E também pediu um episódio sobre a Dona Zilda Arnes.
1: Eu posso falar... Olha, a Dona Zilda Arnes é da minha terra. aí. Ah, não.
0: Em... Eu falei não sabia se era a Rafa ou o Rafa, mas é Rafael. Rafael Souza. Ele é, assinou embaixo.
1: Não estou... tinha visto. Eu gosto muito desse, da Dona Zilda, eu gosto muito das pastorais, é tudo da minha terra. Estudei no colégio da família Arnes, tá tudo certo. Tudo, tudo em família.
0: E aí, essa é pra você aqui também, o Luiz Felipe Ferreira falou pra pesquisar a relação de Jim Jones com a família Gueiros, oh, Gueiros, aqui no Brasil.
1: Nossa, que coisa mais críptica. O que <risos> então, será tá. que encontraremos? Pesquise a família Gueiros.
0: A Andrea Cubas falou que o Tim Maia é o melhor exemplo de artista genial e ser humano horrível.
1: Concordo, plenamente assim. Sei lá. É, concordo. Acho que, assim, as pessoas têm algumas falhas, mas ele tinha várias, né? Tinha um excesso delas, assim. O fato de ter batido na mulher, não ter ligado muito para os filhos, assim, e não ter ligado para o público, foi difícil, difícil. É bem é difícil. complicado. E, por fim,
0: não, não por fim ainda, mas o Paulo Alves comemorou que agora ele foi o primeiro a comentar. Finalmente.
1: Parabéns, Paulo.
0: E aí ele disse que o tinha um retrato quase nitiano de um Humano, demasiadamente humano. Mas você chegou a
1: usar isso, lá. Eu cheguei. Ele, ele ouve com atenção, Paulo. Eu gostei, gostei do Paulo. Eu, eu até acho que eu até citei o, o filósofo Bigodudo, não, não citei. Não citou. mas eu coloquei lá, né? Você ouve com atenção, Paulo. Eu gosto muito.
0: E ele disse que o Bigodudo Prussiano também não tinha uma boa, boa relação com mulheres.
1: Ah, não tinha. Esses filósofos nenhum tinha, vou te dizer, viu? Assim não tinha nenhum desses que tinha boa relação com mulher, não. E por fim, o Giancarlo também mandou
0: um grande e-mail pra gente, né? Assim, ele tipo...
1: mandou, ele mandou um e-mail. Eu li rapidamente, mas eu sei que o meu origami sofreu um acidente. Oh, e foi não. esmagado, a senhora Prezontowski, por um livro que é o Tomate Verdes Fritos. Que é um ótimo filme, por sinal.
0: Você assistiu? É um bom filme. Não, é. mas eu sei que é um bom filme.
1: É um ótimo filme. Então, eu assisti o filme, mas não li o livro. Giancarlo, talvez eu leia o livro. Tá bom? Mas cuida do meu origami, pelo amor. E é isso.
0: É isso aí, pessoal. Então, semana que vem, estaremos de volta.
1: Sim, com um outro caso emocionante do Brasil. Pois
0: é. Tchau, tchau.
1: Boa semana, gente. Tchau.
0: Ao é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.